0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Sogit Podcast. Heute schauen wir uns an, wie du deinen Podcast als Marketingtool verwenden kannst. Hierzu habe ich einen Experten eingeladen. Viel Spaß beim Podcast-Interview. Hallo Daniel und herzlich willkommen bei Sogit Podcast. Ich freue mich wirklich auf dieses Interview. Denn wir hatten vor einigen Wochen schon äh, regelrecht äh, Kontakt miteinander und hatten einen tollen Austausch und dann dachte ich mir, zum Thema Podcasten gibt es einen Experten, den ich persönlich kenne. Herzlich willkommen, Daniel Wagner. Hallo, grüß dich. Wir wollen heute über das Thema Podcast als Business und Podcast als Marketingtool sprechen. Also diese zwei Punkte haben wir uns heute ausgesucht. Doch zunächst möchten wir darüber sprechen, wie du zum Podcasten gekommen bist, wie deine Geschichte ist und da bin ich echt gespannt. Wie meine Geschichte ist,
1: wie ich zum Podcasten gekommen bin, ja, in, wie kommt man zu einer Sache, in der man irgendwie drauf aufmerksam wird oder darauf aufmerksam gemacht wird, war es in meinem Fall im Prinzip. Bei mir war es tatsächlich so, dass jemand gesagt hat, du interessierst dich doch für das und das Thema, das war schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, klar und dann, ja, es gibt da auch einen sehr, sehr coolen Podcast dazu. Hör dir den doch mal an. Ich so, hey, super, was ist ein Podcast? <lacht> genau, und dann relativ schnell gemerkt, oh cool, ähm, das Medium quasi ähm, kennengelernt und mittlerweile auch lieben gelernt und das auch letztlich zu meiner Leidenschaft gemacht. Also ich habe echt gemerkt, Podcasts kannst du halt, du kannst jetzt auf der einen Seite selbst bestimmen, was hörst du? Willst du dich nur inspirieren lassen? Willst du dich informieren? Willst du dich unterhalten lassen? willst du dich weiterbilden, all diese Möglichkeiten hast du quasi und kannst selbst bestimmen, in welche Richtung es geht. Und das Schöne im Vergleich zu YouTube, Blog und Co. ist halt beim Podcasten, du kannst dich passiv berieseln lassen. Ja, du kannst joggen nebenher, du kannst Autofahren, Zug fahren etc. pp. Und kannst quasi das Ganze passiv konsumieren und somit tote Zeit perfekt überbrücken. Und das war im Prinzip so die erste, der erste Berührungspunkt mit dem Thema Podcasten. Und 2018 habe ich dann mein erstes eigenes Podcast-Projekt umgesetzt, den Investor-Stories-Podcast. Und ja, dann relativ schnell, ähm, ja relativ schnell zwei Jahre später, <lacht> dann tatsächlich das Podcast-Stories gegründet. Als quasi klassisches Beratungsunternehmen zum Thema Podcast. Und dann äh, dieses Jahr, ja mein zweites Podcast-Projekt, quasi der Podcast übers Podcasten einfach Podcasten gelauncht. Ich glaube, jetzt habe ich fünf oder sechs Mal Pod, das Wort Podcast in einem Satz. Das schafft auch nicht jeder. Ähm, genau, und äh, da bin ich mittlerweile, oder das, das war so,
0: so im Schnellformat, mal so meine, meine bisherige Reise mit dem Thema Podcast. Ja, wenn man also die einzelnen Punkte, was muss ich für einen Podcast beachten, alles drum und dran, was ist ein Transkript etc., dann ist man bei einfach Podcasten gut beraten. Will ich hoffen, genau. <lacht> das heißt, wir haben heute einen Experten im Bereich Podcasten, wortwörtlich, ich äh, höre auch regelmäßig bei dir im Podcast rein und bin auch dann damals auch auf dich aufmerksam geworden, gerade durch deinen Podcast, einfach podcasten. Wir sprechen heute sehr oft über das Wort Podcasten. Wer das mal mitzählt, der kann es gerne mal kommentieren
1: auf Social Media, wie oft das Wort Podcast heute in diesem Podcast vorkommt.
0: Und äh, vielleicht machen wir daraus ein Trinkspiel. Genau. Und, und wer die richtige Zahl postet, der kriegt von mir ein Bierspindil. So. Okay. Da mache ich gleich mit und dann sind wir gleich zu zweit. Spaß beiseite. Nee, ich meine es todernst. ernst. Daniel, danke für deine Vorstellung. Eine spannende Geschichte hinter einer sehr spannenden Person, wie ich finde. Ich habe auch äh, dann auch in deinem Investor-Stories-Podcast reingehört. Und wer über das Thema Finanzen etwas einen größeren Einblick haben möchte, der ist in deinem ursprünglich gegründeten Podcast sehr gut beraten. Definitiv. Das ist es. Mit für jeden
1: was dabei geht es um das Thema Finanzen, Geldanlage und alles, was irgendwo ansatzweise damit zu tun hat. Das ist reines reiner Interview-Podcast, das heißt, da geht es querbeet um die komplette Klaviatur, nenne ich es mal, <lacht> der Geldanlage und der Investment- und Finanzwelt. Also alles, was irgendwo damit zu tun hat, wie legen andere ihr Geld an. Ähm, Habt da auch den ein oder anderen Experten dabei, der so ein bisschen erzählt, wie kann man da starten in bestimmten Bereichen wie kann ich da am besten vorgehen, Best Practices, viele erzählen ihre eigene Geschichte, also ihre Investor-Story und ja, super, super spannend, wenn man mit dem Thema Geldanlage und Finanzen sich näher
0: beschäftigen möchte und sich inspirieren lassen will, wie machen es denn andere? Das Thema Finanzen ist in diesem Fall auch Programm. <lacht> Definitiv. Ja. ja, Daniel, ich persönlich habe dich heute eingeladen, auch um über das Business eines Podcasts zu sprechen. Podcast quasi als Business aufsetzen. Ja, ich sage ja immer theoretisch,
1: also wenn man einen Podcast startet, hat man immer zwei Aspekte. Das eine ist, entweder will ich den Podcast bewusst nutzen, um den als Marketing-Tool für ein bestehendes Business oder für ein Business, das ich starte, als bewusst den Podcast als Marketing-Tool zu nutzen. Oder ich sage, der Podcast selbst wird das Business und ich baue alles andere drumherum. Auch das ist natürlich möglich. Und zum Beispiel mit dem Investor Stories Podcast habe ich damals nichts anderes gemacht, ich habe den Podcast gestartet, wusste, ich will damit irgendwie Geld verdienen, wusste aber noch nicht genau wie. Ja, das heißt, da gibt es natürlich ellenlang, also können wir nochmal zehn andere Folgen draus machen wahrscheinlich, <lacht> äh, unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man einen Podcast monetarisiert. Aber so die gängigen Methoden sind eigentlich so klassisch, dass man sich quasi mit Hilfe vom Podcast eine Community aufbaut. Und wofür sind Menschen bereit, Geld auszugeben? Für Reichweite. Das ist ja bei jedem Influencer und Co. genauso wie auf Instagram, wenn du viele Follower hast, sind Unternehmen bereit für diese Reichweite, die du hast und für diese klare Zielgruppe, die du auch mit deiner Followerschaft oder in dem Fall beim Podcast mit der Hörerschaft hast, bereit zu bezahlen. Ja, Nur um jetzt mal dann ein Beispiel zu machen. Im Investor Stories Podcast geht es um Geldanlage und Finanzen. Wir arbeiten da auch viel mit Sponsoren, Kooperationspartnern und Werbepartnern zusammen. Und diese Partner sind natürlich bereit, uns Geld zu bezahlen für Reichweite, für klassische Podcast-Werbung zum Beispiel. Warum? Weil, wenn jetzt die Bank XY zum Beispiel ein Girokonto hat, das sie bewerben möchte, oder ein Depot, das sie bewerben möchte und neue Kunden an Land ziehen möchte, die dann dieses Depot oder dieses Girokonto bei ihnen aufmacht. Theoretisch könnten sie jetzt zu einer großen namentlichen Zeitungen gehen, die Hunderttausende oder Millionen Leute mit dieser Auflage erreicht, und dann eine Seite buchen, die mal schnell fünfstellig kostet einmalig. So, die Leute blättern die Zeitung durch, die Streuverluste, würde ich mal sagen, gehen Richtung 99 Prozent oder noch mehr. Ja? <lacht> Beim Podcast ist es genau andersrum. Mein Publikum mit dem Finanzpodcast sind alles Menschen, die sich für das Thema Finanzen, Geldanlage in irgendeiner Art und Weise interessieren und ich würde mal sagen, eher in Richtung 99,9% zur Zielgruppe von der Bank gehören. Ja? Nicht alle wollen Girokonto öffnen, nicht alle wollen Depot öffnen, aber es sind alles finanzinteressierte Menschen, die sie auf jeden Fall ansprechen können und viel, viel Gezielte ansprechen können und deswegen ist es sehr, sehr spannend, einen Podcast quasi als Business ähm, auch aufzusetzen du hast natürlich ganz viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch nicht nur mit Podcast-Werbung Geld zu verdienen, sondern dass du, ja ich sage jetzt mal, auch zum Beispiel eigene Produkte hast. Du kannst ähm, um den Podcast drumherum ähm, verschiedene Kooperationen aufbauen, mit denen dann Geld verdienen. Und, und, und. ein Klassiker, wo du ab Tag 1 Geld verdienen kannst, ist Affiliate-Marketing. Du sagst, hey, wir sprechen jetzt drüber über, bleiben wir bei meinem Finanzpodcast, wir sprechen heute über das Thema Aktien. Ja, wie kann ich denn anfangen mit Aktien? Hast du dann einen Buchtipp? Nennt dann Gegenüber, dein Interviewpartner einen Buchtipp, den haue ich in die Shownotes, sag, hey, wenn ihr das Buch mal näher anschauen, äh, anschauen wollt, schaut in die Shownotes, da verlinke ich euch das sehr gerne. Und dann packst du beispielsweise einen Partnerlink in die Shownotes und wer dann das Buch über dich kauft, kriegst du quasi von den 20 Euro, was das Buch kostet, kriegst du, ja, wirst jetzt nicht reich, ein paar Cent ab dann so 30 bis 50 Cent bis vielleicht mal ein Euro, je nach Buchkosten. Aber da macht es halt die Masse. Wenn du 100.000 Hörer hast und 1.000 Hörer dieses Buch kaufen, mal spitz, überspitzt gesagt, ja, dann kann sich kann es schon ganz attraktiv werden. Wenn du natürlich nur 100 Hörer hast und einer das Buch kauft, wirst du bei 30 bis 50 Cent jetzt nicht Millionär, aber es sind erste Einnahmen, die du über den Podcast generieren kannst. Ja, wie sagt man
0: das so schön? Kleinvieh macht da auch Mist. Genau, richtig. Das sind äh, super Tipps, um ja, erstmal mit seinen eigenen Podcast Geld zu verdienen. Ich sehe es aber auch bei viele Podcaster, dass die Hürde, ja eine Art ja Kleinunternehmung zu starten, sehr hoch ist. Also man denkt sich immer, oh nein, ich muss mich selbstständig machen und was ist mit den Steuern und, und viele andere Geschichten. Ich weiß, wir können jetzt hier keine Steuertipps geben, machen wir auch nicht. An dieser Stelle nochmal eine klare Kennzeichnung, wir, wir beraten hier nicht. Wenn jetzt ein Podcaster ja Sorgen hat, seinen Podcast zu vermarkten, weil er sagt, hm, kann ich wirklich damit Geld verdienen und was ist mit der Steuererklärung etc., kannst du vielleicht hier Entwarnung geben und vielleicht ja die eine oder andere Sorge entnehmen? Ja, also letztlich ist es, man wächst ja mit seinen Aufgaben, wie man so schön sagt. Ne? Und äh, theoretisch
1: kannst du, wenn du sagst, den Podcast mache ich nebenher, habe einen Hauptjob, bin angestellt, ähm, alles gut, dann... Musst du halt ohne Gewehr, da bin ich jetzt auch raus, also wie es in Österreich oder Schweiz ist, ist es vielleicht auch nochmal ein Ticken anders, ja, aber grundsätzlich ist es ja so, dass man so eine Nebentätigkeit beim Arbeitgeber anmelden muss, da kann man ja sagen, hey, ich mache einen Podcast, verdiene damit ein bisschen Geld nebenher über Werbeeinnahmen oder sowas und lässt sich das erstmal vom Arbeitgeber genehmigen, muss mal den Arbeitsvertrag gucken und wie das dann auch immer ist und dann meldet man einfach ein Kleingewerbe an, das kostet... Das kann man bei der einen oder anderen Gemeinde sogar online machen oder man geht mal kurz in die, in die Stadt und lässt sich da so einen Wisch geben, füllt den aus, ähm, zahlt einen kleinen Obolus von rund über 30 Euro, dicker Daumen ähm, und dann muss man sich halt noch mit einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin kurz schließen, die einen dann ein bisschen unterstützt und an die Hand nimmt, aber in der Regel hat, ist eben eine klare Empfehlung, dass man grundsätzlich sich für bestimmte Sachen ähm, Experten an die Hand holt und sich da begleiten und unterstützen lässt, da eben auch der klassische Steuerberater oder die Beraterin und die helfen dann da relativ schnell weiter, also es ist echt kein Hexenwerk und am Ende vom, als Kleinunternehmer sind die Hürden, also diese ganzen riesigen Hürden, die viele sehen, die irgendwo da <lacht> oben bei vielen im Kopf schwirren, sind eigentlich ganz, ganz weit unten und die kann man im, im Vorbeigehen, sage ich mal, nebenher ganz entspannt überspringen, aber ja, letztlich ist es schon was, wo man sich einarbeiten muss, das steht nicht zur Debatte. Genauso ist es aber beim Podcasten auch. Du hast ja auch irgendwann, vorher hast du noch nicht irgendwie ansatzweise Berührungspunkte mit einem Podcast gehabt. Ja, natürlich, man muss sich mit der Technik einarbeiten, wie funktioniert es mit dem Mikro, mit dem Hochladen, wie kann ich den Podcast veröffentlichen in verschiedenen Podcastverzeichnissen und, 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 und. Man lernt ja, wie gesagt, mit, und wächst mit seinen Aufgaben und so ist es auch als klassischer Kleinunternehmer, wenn man das nebenher macht. Aber das ist auch vom Aufwand echt überschaubar. Ja, also ich würde mal behaupten, mit einer Stunde pro Monat bist du da dabei und dann ist alles gut, wenn überhaupt. ja, So also im Schnitt verteilt über das ganze Jahr. Und am Jahresende musst du halt einfach eine Einnahmenüberschussrechnung machen und das war's. Und da kann aber auch der Steuerberater helfen. Und dann bist du auf der mehr oder weniger sicheren Seite und ähm, kannst mit dem, mit dem Podcast dir ein schönes Nebenbusiness aufbauen und das ganz entspannt nebenher so ein bisschen das Hobby zum Nebenberuf
0: machen. Wenn ich jetzt ein Business schon habe... Also mhm. jetzt sagen wir mal, ich bin jetzt ähm, IT-Techniker und möchte jetzt über die IT-Sicherheit aufklären und gründe jetzt einen Podcast. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das kann man auch nischiger gestalten, aber jetzt, wir gründen jetzt einfach einen Podcast im IT-Bereich und möchten über IT-Sicherheit aufklären. Mhm. Wie kann ich jetzt damit einen Podcast als Marketing-Tool für mich nutzen? Ja, letztlich musst du dich halt erstmal
1: fragen. Ähm, also, ich, ich gehe mal davon aus, du bist, du bist dann quasi selbstständig und berätst andere dabei im Bereich IT-Sicherheit. Sage ich jetzt ja. einfach mal. So. Genau. Dann hast du ja, sage ich mal, eine bestimmte Zielgruppe, an die du dich wenden möchtest. Die heißt erstmal ganz klar, ähm, ja, für dich zu definieren. An wen will ich mich denn überhaupt richten? Will ich mich an alle richten? Ich sage mal, wenn du alle erreichen willst, <lacht> erreichst du keinen. Ja? Das heißt, erstmal braucht, in der Regel ist es ja, ist nicht so der klassische, die klassische Hausfrau, die daheim ist, die braucht, hat relativ wenig Bedarf an IT-Sicherheit, also irgendwo muss da IT-Berührungspunkte da sein, vielleicht kleinere IT-Unternehmen oder irgendwas in der Richtung, die aber selber keine IT-Mannschaft haben für das Thema IT-Sicherheit. Das könnte so, so eine Zielgruppe sein, die Entscheider in diesen Unternehmen, dass du die mit dem Podcast erreichen möchtest. Das ist erstmal die erste Hausaufgabe. Ja? Erstmal überlegen, an wen will ich mich denn mit dem Podcast überhaupt richten? Und was wäre mein Ziel? Will ich mit dem Podcast dann Kunden gewinnen? Will ich mir über den Podcast eine, sag mal, eine Community aufbauen? Will ich ähm, meinen Expertenstatus festigen und, und, und? Habe ich eigene Produkte und Dienstleistungen, die ich über den Podcast anpreisen kann und möchte? Und wenn das klar ist, dann kann man den Podcast... Also ich gehe mal davon aus, du willst bewusst genau das erreichen, also Kundengewinnung. Den Podcast zeigen wir so als Kundenmagnet implementieren ins Business und integrieren. Und dann kannst du natürlich über den Podcast Content liefern, passend zu deinem Thema, passend zu deiner Zielgruppe. Alles maßgeschneidert, muss man natürlich konzeptionell vorher so ein paar Ehrenrunden im stillen Kämmerlein drehen. Aber wenn das alles in, sagen wir mal, in trockenen Tüchern ist und alles klar ist soweit, dann produzierst du sauberen Content, der einen Mehrwert bringt und Impulse setzt für die jeweilige Zielgruppe und ihnen weiterhilft. Und dann kannst du immer noch sagen, hey, und wenn du jetzt über den Podcast hinaus noch mehr Hilfe brauchst, mehr Unterstützung brauchst, dann lass uns doch einfach mal
0: sprechen und dann schauen wir mal, wo du stehst und wie ich, wie ich euch oder dir weiterhelfen kann. Und hierzu bietest du, Daniel, auch kompetente Beratung an. Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Ja, indem man einfach genau das macht, einfach mal mit mir sprechen, also gerne mich anschreiben,
1: wenn da jemand sagt, hey, ähm, ich habe genau sowas vor, dann gerne einfach mal sprechen, ich bin ein großer Freund davon, dass man einfach mal sich eine halbe Stunde zusammensetzt und ähm, dass mir mein mein Gegenüber mir mal erklärt, wo stehst du denn oder wo stehst du stehe ich denn quasi mit dem Podcast oder will habe ich überhaupt schon einen Podcast, will ich denn oder will ich einen starten? ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, der eine will einen starten, der andere sagt, hey, ich habe schon einen, aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie es funktionieren soll. Über den Podcast habe ich noch nicht einen Kunden gewonnen, irgendwie ist es nur Arbeit, Mühe, so ein bisschen Klotz am Bein, das soll ja nicht sein. Letztlich soll ein Podcast Spaß machen, er soll helfen, er soll unterstützen und dich und deinem, deinem Business letztlich auch weiterhelfen und ähm, ja so soll es letztlich auch sein. Also es gibt, du kannst natürlich mit, mit verschiedensten Strategien da rangehen und einfach mal dich auch ausprobieren. Du kannst ein, eigene Produkte anpreisen. Es soll natürlich kein, kein zweites HSI24 werden, dein Podcast. Das steht auch nicht zur Debatte. Ich kenne Podcaster, die nutzen ihren Podcast nur als Werbemaschinerie. Wenn du da deinen Podcast anhörst, hast du vielleicht von 20 Minuten, 5, 4, 5 Minuten Content. Der Rest ist reine Werbung für eigene Produkte und Dienstleistungen. Das ist auf gut Deutsch für einen Arsch. Sorry, ja, <lacht> aber... Das ist nicht im Sinne des Erfinders, so hart es klingt, also letztlich steht immer der Mehrwert für die Hörer und Hörerinnen im Fokus und dass da weitergeholfen wird und Impulse und, und Input geliefert wird und dass aber auch mal Werbung gemacht werden darf, wenn nicht kostenlosen Content, der auch auf einem hohen Level rausgegeben wird, hey, dann glaube ich, ist dir niemand böse, wenn man sagt, hey, und wenn du, wenn dir das gefällt, was ich dir hier erzähle und wenn du sagst, hey, für mich hat es Hand und Fuß und das passt für mich und ich könnte mir echt gut vorstellen, dass du mir weiterhelfen kannst, dann lass doch einfach mal sprechen. Das ist erstens nicht verwerflich in meinen Augen und zweitens, wenn die, das Maß gewahrt wird, ich sage mal, wenn 90, 95 Prozent guter Content sind und ich sage mal 5 bis 10 Prozent dann ein bisschen Werbung noch ist für eigene
0: Angebote, ist alles gut. Viele Podcaster haben auch Angst, Werbung zu machen beziehungsweise sagen sie, ja, Wer soll das dann bitte kaufen? Ich, ich kann doch jetzt mich jetzt nicht im Vordergrund stellen etc. Aber wie du auch so schön immer in deine Podcasts sagst, in, bei einfach Podcasten. Ja, man kann sich davon auch kein Brötchen kaufen, auch nicht die Miete zahlen etc. Das heißt, ja. Werbung gehört zu einem Podcast dazu und wie ich das auch von anderen Podcaster so höre, kommt es auch gut an oder mal sagen wir mal im Vergleich zu anderen Werbearten jetzt im Fernseher, wo man gleich genervt ist und vielleicht abschaltet, sondern man akzeptiert es sozusagen. Ja, es beweisen immer mehr Studien auch, die jetzt immer wieder auch neu rauskommen,
1: dass Podcast-Werbung oder Werbung im Podcast auch akzeptiert wird, vor allem wenn es der Host selber liest. Das ist jetzt auch bezogen vielmehr auf die Werbung für andere Produkte und Dienstleistungen von anderen Unternehmen primär, aber das schließt natürlich auch eigene Werbung für eigene Produkte und Dienstleistungen nicht aus, in meinen Augen. Ja? Und du kannst das jetzt auf zwei Arten machen. Und weil du sagst, viele haben Angst, Werbung zu machen, ja, es ist so. Aber <lacht> ähm, wer nicht weiß, dass du über den Podcast hinaus noch mehr zu bieten hast, Wer soll es denn wissen, ja? Wenn, wenn die Leute nicht wissen, was du kannst und was du an, anbietest, wer soll es denn dann buchen oder in Anspruch nehmen, ja? Von daher, das ist natürlich eine schwierige Geschichte und deswegen ist es fast fahrlässig als Unternehmer, wenn man den Podcast als Marketingkanal nutzen möchte, nicht Werbung zu machen, ja? Also, traut euch und ganz ehrlich, was soll denn passieren? Es ist halt die der Ton macht die Musik und so ist es auch bei der Werbung. Ja, wenn ich jetzt hier ganz pushy unterwegs bin und sage, hey, nur noch fünf Stück und jetzt kaufen, ansonsten, morgen ist weg. Ja, klar, das ist nervig, aber wenn ich sage, hey, wenn dir das gefällt, lass uns sprechen, dann schauen wir wirklich gemeinsam, wo die Reise hingehen kann gemeinsam, alles gut. Das, glaube ich, ist jetzt auch nicht zu aufdringlich, aber das ist auch das ist nicht nervig oder sonst was, sondern ganz normales Angebot, ob die Leute das dann annehmen oder nicht. Das liegt ja in der Entscheidung des Einzelnen und das ist ja dann alles gut. Da muss man ja auch nicht mit irgendwelchen Marketingtricks oder sonstigen Käse Erarbeiten. Man kann jetzt ja ganz offen kommunizieren, hey, ich habe jetzt ein neues Produkt, das möchte ich dir jetzt an der Stelle mal kurz 10 Sekunden vorstellen und wenn es was für dich ist, schau doch einfach in den Link in den Shownotes Alles gut.
0: Du hast ja die Podcast Stories Academy im Leben gerufen. Mhm. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend, aber doch für die Zuhörer, die nicht wissen, was die Podcast Stories Academy ist. Vielleicht mhm. kurz ein, zwei Sätze dazu. Die Podcast Stories Academy ist letztlich, äh, richtet sich bewusst an Podcasterinnen und Podcaster da draußen
1: die schon den Schritt gewagt haben und den eigenen Podcast gestartet haben und letztlich sagen, hey, der Podcast ist viel Arbeit und irgendwie mh, fehlt mir so ein bisschen, ich würde würd mich gerne mit dem Podcast weiterentwickeln, würde mich gerne mit meinem Business in Kombination mit dem Podcast weiterentwickeln und weiß aber nicht wie. Und in der Academy, die dient wirklich als Anlaufstelle genau für diese Personen, also für, klassisch eigentlich für die Solopreneurinnen und Preneure da draußen, die sagen, hey, ich will den Podcast als Marketing-Tool nutzen, aber er läuft nicht so, wie er laufen soll. Mehr Hörer hätte ich gerne, ich hätte auch gerne einfach mehr Sichtbarkeit über den Podcast, was er ja automatisch häufig dann mit mehr Hörern einhergeht. Und natürlich dann über den Podcast möchte ich auch gerne Kunden gewinnen, aber ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Dann dient die Academy wirklich als Anlaufstelle, das ist eine Community, die ich da aufgebaut habe in der ich regelmäßig als Ansprechpartner diene. Es gibt eine Aktion pro Woche, einen Q &A -Call, ein Q&A-Call, ein Online-Training zu einem spezifischen Podcast-Thema in Kombination mit, mit, mit Unternehmertum und mit dem eigenen Business und, und, und. Also da ist für jeden was dabei. Und das wirklich auch für kleines Geld zu haben, wo man sagt, hey, ich kann mir das im Zweifel auch einfach mal ein, zwei Monate anschauen und wenn es nichts ist, ist alles gut. Aber es ist halt was, wo man regelmäßig, wenn man das nutzt, an seinem Podcast arbeiten kann, und ähm, dann auch relativ schnell Ergebnisse
0: hoffentlich, äh, wie soll ich sagen, Ergebnisse er erreichen kann. Eine tolle Sache, wie ich finde, Daniel. <lacht> Danke für die Vorstellung. Viele fragen mich auch dieser Hinsicht nach, gerade wenn es um den eigenen Podcast geht und ach, wie kriege ich mehr Hörer etc., sagen sie dann immer diesen spannenden Satz, den hast du bestimmt schon zigtausendmal gehört. Wie kann ich meine Reichweite steigern? Das hörst du wahrscheinlich tagtäglich mindestens fünfmal. Nee, bisher ja noch nie gehört. Bist ja. der Erste, der die Frage stellt? Ja, sehr ja gut. Aber, Aber wenn ich gut, dass du fragst. Mich, ja, der Erste
1: meiner, meiner Art. Wie kann man das machen? Ja, letztlich muss der Podcast bekannt werden draußen, bei deiner Zielgruppe. Wichtig ist halt, dass du dir im Vorfeld, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, Gedanken machst, an wen will ich mich denn richten? Will ich mich mit dem Podcast an alle richten, dann ist das schon mal fatal, weil oft funktioniert es einfach nicht, ja, sondern mal wirklich überlegen, wem Will ich denn was Gutes tun mit meinem Podcast? Sind es potenzielle Kunden, wenn ich ihn als Marketing-Tool verwende? In meinem Finanzpodcast ist es ja, dass ich sage, ich will finanzinteressierte Menschen, die ihre Finanzen in die eigenen Hände nehmen wollen, erreichen. Und zwar auch ganz konkret Menschen zwischen 25 und 45. Also habe ich da einen klaren Topf, den ich erreichen kann und möchte. Und da suche ich mir dann im Prinzip auch jemanden raus, einen Wunschhörer oder Wunschhörerin, die ich ganz gezielt immer ansprechen möchte. Und wie kann ich jetzt meine... Reichweite erhöhen mit dem Podcast, indem ich schaue, wo finde ich denn meine Wunschhörer und wo finde ich denn meine Zielgruppe. Sind die in Facebook, sind die auf Instagram, sind die auf LinkedIn, finde ich die auf, auf Messen, finde ich die auf ähm, irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Dann schaue ich, dass ich dahin gehe, wo meine Zielgruppe ist und den Podcast auch da bekannt mache und so viele Anknüpfungspunkte wie möglich schaffe, um auf den Podcast aufmerksam zu werden. Das heißt, im ganz konkreten Fall, wenn ich auf LinkedIn viel unterwegs bin und meine Zielgruppe ist auf LinkedIn und ich bin da auch aktiv, beziehungsweise bin vielleicht noch nicht aktiv, dann sollte ich schleunigst dort aktiv werden, regelmäßig Content zu meinem Podcast-Thema rausgeben, meine Podcast-Folgen natürlich promoten, auf meinem LinkedIn-Profil darf der Podcast natürlich nicht fehlen, das heißt, wenn jemand auf, den, auf dein LinkedIn-Profil schaut, soll irgendwo ein Link auch zu deinem Podcast sein oder... Wenn du viele E-Mails schreibst, kannst du deinen Podcast in die E-Mail-Signatur packen. Das sind so, so kleine Anknüpfpunkte, aber wenn du von diesen Anknüpfpunkten ganz, ganz viele schaffst, dann, ähm, ja, es gibt nicht die eine große Stellschraube, wo du sagst, wenn ich an der drehe, habe ich morgen die zehnfache Hörerschaft. Das ist, ja, wenn, ich, wenn das so wäre, dann würde ich ein Buch schreiben, das da reinschreiben und würde es für teures Geld verkaufen. Nee, das gibt es leider nicht. Es sind tatsächlich viele, viele kleine Stellschrauben, manche größer, manche kleiner, klar. Aber grundsätzlich heißt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte zu schaffen und dort aktiv oder dort den Podcast zu promoten oder sichtbar zu machen, wo die
0: Zielgruppe ist, die man mit dem Podcast erreichen möchte. Am Ende eine richtige Unternehmerarbeit, weil ein Unternehmer muss ja auch schauen, was muss ich tun, damit mein Unternehmen besser läuft. Und ein Podcaster muss eigentlich Ähnliches tun. Er muss hier schauen, wie funktioniert mein Podcast, wer möchte meinen Podcast anhören. Das heißt, welche Kunden habe ich oder welche Kunden möchte ich gewinnen. Mhm. Wen möchte ich ansprechen, also viele, alles, was du schon gesagt hast. Das Ganze kann man auch auf dem Unternehmertum anwenden. Und wenn man seinen Podcast vermarkten möchte oder seinen Podcast als online Marketing-Tool verwenden möchte, ist man ja in diesem Fall ja auch Unternehmer. Das heißt, die eine Sache geht in die andere Sache hinein. Mhm. Vielen Dank für deine Tipps. Also wenn ich dich jetzt erreichen möchte oder kontaktieren möchte, gehe ich auf die Seite podcast-stories.de und kann direkt dann dir zusammenarbeiten. Ja, also ich biete mal an, dass man einfach mal miteinander
1: spricht. Einfach in Form von einem, von einem kurzen Gespräch, da kann man auch auf der Webseite das Strategiegespräch buchen, das kostet auch nichts, einfach einbuchen, wer Lust hat, da zu sagen, hey, ich will mit meinem Podcast weiterkommen und will daran arbeiten oder will vielleicht erstmal einen starten, vielleicht habe ich ja noch gar keinen, ja, dann einfach gerne melden, dann sprechen wir einfach mal miteinander und dann schauen wir, ob das miteinander matcht, sage ich mal, so ein bisschen sich gegenseitig beschnuppern und wenn das passt, genau, dann kann man die nächsten Schritte gehen aber da bin ich immer ein Freund davon, sich erstmal vorab einfach mal kennenzulernen und auszutauschen und zu schauen, wo steht da derjenige oder diejenige und dann äh, so ein bisschen die nächsten Steps definieren, um, die dann ja, zielführender sind, als wenn man sagt, jetzt komm sofort
0: mal los und wir schauen dann mal, wo die Reise hingeht. <lacht> wir, wir werden auf, also ich werde auf jeden Fall alle wichtigen Informationen in den Shownotes verlinken, damit genau. man dann dich auch direkt erreichen kann, ohne lange zu suchen. Genau. Am Ende einer Podcast-Episode möchte ich dich, lieber Daniel, nach einer Message fragen. Und zwar mhm. eine Message an anderen Podcaster oder PodcasterInnen. Was möchtest du ihnen sagen, was ist deine Herzensbotschaft? Durchhalten. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich, ein Podcast ist
1: immer ein Marathon, kein Sprint. Also viele, viele PodcasterInnen und Podcaster da draußen denken, oh, nach zwei, drei Monaten oh, irgendwie werden die Hörer nicht mehr irgendwie ist nur, ist, ist das Ganze nur Arbeit, macht gar keinen Spaß, so, ja, Ende. Und schon ist der Podcast in bei Folge 3 oder 4 oder 5 oder so und dann wird er beendet, obwohl er noch gar nicht wirklich begonnen hat. Haltet durch, beißt die Zähne zusammen, macht mal 30, 40, 50 Folgen und dann kann man wirklich mal drüber sprechen, dass der Podcast, sagen wir mal, Fahrt aufgenommen hat. Wichtig ist halt einfach, ähm, da regelmäßig dran zu bleiben, guten Content für die Hörerschaft zu liefern, an die man sich wenden möchte und ja, einfach stetig weitermachen, denn steter Tropfen hüllt den Stein, wie man so schön sagt und genauso ist es beim Podcasten einfach auch. Ein Podcast ist nichts, was man wo man wo man morgen Millionär wird oder irgendwas in der Richtung oder wo man dann sagt, hey, ich starte jetzt morgen einen Podcast und habe sofort zehn neue Kunden auf dem Tablett. Das wird nicht funktionieren, aber wenn man das mal ein halbes Jahr bis in dem Jahr ordentlich durchgezogen hat und konstant regelmäßig guten Content geliefert hat, dann beginnt es, ja, so langsam aber sicher auch Spaß zu machen im monetärer Sicht. Das ist mein Appell an euch Podcasterinnen und Podcaster da draußen,
0: haltet durch. <lacht> und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Herzensbotschaft, Daniel. Und damit möchte ich mich auch bei dir bedanken für dieses sehr interessante Interview über das Thema Online-Business und wie ich meinen Podcast als Marketing-Tool verwende. Wirklich vielen lieben Dank. Vor allem die Informationen, die wir aus diesem Gespräch herausfiltern können, sind sehr wertvoll. Danke dir. Alles klar. Danke dir, mein Lieber. Hat euch dieses Podcast-Interview gefallen, dann zögere nicht und erzähle Freunden und Bekannten von Sogit Podcast. Außerdem besuche mich doch in den sozialen Netzwerken und auf dem gleichnamigen Blog sogitpodcast.de. Ich würde mich außerdem über eine positive Bewertung auf Apple Podcast freuen. Und zu guter Letzt möchte ich dir eine besinnliche Weihnachtszeit wünschen, mit den Liebsten, genießt die Zeit, lass es euch gut gehen und nutze die Zeit, um zur Ruhe zu kommen, deine Batterie aufzuladen, um dann im neuen Jahr wieder gestärkt durchzustarten. In diesem Sinne eine gute und erfolgreiche Woche, bis Montag, euer Gio von So geht Podcast.